0: Все врачи и медсестры на приемах сидят в маске, шапке, очках, перчатках и хирургической накидке. Нормальных СИЗов на всех нет, поэтому у нас такие. Выявилось первичных 4 пневмонии, но все пациенты отказались от госпитализации. Всем привет!
1: Это короткий подкаст бумаги. Меня зовут Вика Взятошева. И это необычный выпуск. В нем вы услышите «Дневник медика». Мы решили записать серию эпизодов, посвященных людям, которые по всему миру борются с распространением коронавируса. Мы попросили врачей и медперсонал рассказать, с чем они сталкиваются каждый день и как пандемия изменила их жизнь. Героиня первого выпуска – врач-терапевт районной поликлиники Петербурга. По ее просьбе мы изменили ее голос, а еще имя в целях анонимности. Но для этого подкаста назовем ее Анна. Так как ситуация с коронавирусом меняется очень быстро, Начну, что эти комментарии она прислала нам в 20-х числах апреля, а сам выпуск мы записывали 30 апреля. На этот момент в России было выявлено уже более 106 тысяч заболевших, а во всем мире их количество превысило 3 миллиона 200 тысяч человек. Смена Анны состоит из приемов в поликлинике и вызовов к больным надам. Специально для нас она записала аудиодневник о том, как проходит ее рабочий день.
0: Вот я пришла в свой рабочий кабинет. Перед началом смены обрабатываю все поверхности. Дезинфицирующим средством все дверные ручки, компьютер, клавиатуру, соответственно, стулья, кушетки и свой инвентарь, э -э стетоскоп, тонометр, пульсоксиметр. в общем, все то, что я доставала из своей сумки для когда смотрела пациентов, чтобы перед началом приема все было более менее стерильно.
1: В конце апреля в Петербурге приходилось около пяти пациентов на одного врача. Такие данные в своем докладе привел директор центра Алмазова Евгений Шлихто. Но на пике эпидемии их число может вырасти до 20-25 человек на одного медика. Она рассказывает, что по нормативам должна была принимать в поликлинике 20 человек за 4 часа. То есть на пациента отводится порядка 12 минут. За это время терапевт должен опросить его заполнить документы, выдать направление и рассказать о необходимом лечении. А квартирных вызовов врач совершает минимум 6 в день. Здесь время посещения не ограничено. При этом и больных в поликлинике и на вызовах зачастую
0: бывает больше. В период эпидемии поток пациентов немного изменился, и почему-то имеется разница по дням недели. Допустим, во вторник, в среду и в четверг пациентов практически нет. Ну, их не то что нет, их меньше, чем обычно. Допустим, приходит. Не 20 человек, а 15. Но по пятницам и по понедельникам больных очень много. Их столько же, сколько и в период до эпидемии. Меньше одного человека с конца марта у меня на приемах не было в эти дни. Квартирные вызовы сильно подросли по количеству больных. Там в районе 9 вызовов в день я делаю. Максимум, который у меня был, это было... 12 квартирных вызовов за один рабочий будний день. С началом эпидемии пациенты стали более настороженными, чем раньше. Вначале они спрашивали о том, как себя безопасить, спрашивали про профилактику, что принимать, если что, куда звонить, вызывать меня домой или не вызывать, или приходить ко мне. Сейчас больные чаще задают вопросы о том, болеет ли кто-то в их доме, на участке, который я лечу и наблюдаю. А если болеет, то в какой парадной? Ну, в общем, они пытаются выяснить, угрожает ли им что-то поблизости или нет. Но также есть относительно небольшой процент людей, которые отрицают наличие вируса и никак не защищают ни себя, ни других от этого.
1: Конечно, врачи не сообщают посторонним людям ни имена, ни место жительства больных COVID-19. При этом сами они должны защищать себя от потенциального заражения, когда приезжают кому-то домой. Анна говорит, что именно подготовка к таким квартирным выездам связана с большим количеством сложностей. Для этого врачам выдают специальные наборы – в которые входят шапка, медицинская маска, бахилы, перчатки и халат. И если у медика нет машины, то и новые и использованные комплекты он должен
0: носить с собой. Все это на самом деле не защищает от коронавируса и относится к каким-то полумерам предосторожности. Также пользоваться ими крайне неудобно, потому что на участок большая часть врачей ходит пешком, так как у них нет машин. И, допустим, если в этот день у врача 9 вызовов, то надо взять 9 этих, этих костюмов, 9 вот таких укладок, которые довольно объемные, И чтобы их одеть, надо их одевать на лестничной площадке, потому что их нет смысла одевать уже в квартире пациента, которая может быть условно обсеменена вирусом. А эти костюмы одеваются поверх э, куртки, э, что тоже создают большие неудобства, потому что находиться в квартире очень жарко. И что еще не предусмотрено, мы же ходим на квартирные вызовы со своими личными вещами, допустим, с сумкой или с рюкзаком. И этот халат натянуть на рюкзак, ну, ну нереально. И тем более в в момент осмотра пациента мы достаем тонометр, фнендоскоп, какие-то бумаги, чтобы посмотреть пациента, еще что-то, ручки, ну, в общем, канцелярию и заполняем некоторые документы на столе у пациента. Мы все равно садимся на табуретку, ставим куда-то свои сумки, используем инструментарий для осмотра пациента, который невозможно достаточно качественно обработать в условиях квартиры, а просто протереть его спиртовой салфеткой этого недостаточно. После того как мы из квартиры выходим, то. Нам нужно раздеться тоже на лечебной клетке и упаковать этот костюм в специальный желтый пакет, который потом надо правильно утилизировать. Правильно утилизировать его можно только в поликлинике. И соответственно, обойдя, допустим, все вот эти условно 9 вызовов, нам нужно идти до поликлиники с девятью желтыми пакетами с условно биологически опасными отходами, что как бы тоже не очень интересно, потому что мой участок, допустим, от поликлиники находится в полутора километрах.
1: О средств индивидуальной защиты уже рассказывали многие врачи. Анна говорит, что в ее поликлинике марлевые маски шьет младший медперсонал. А после каждого приема они дезинфицируются. Но в последнее время меры безопасности усилили еще больше.
0: С сегодняшнего дня у нас в поликлинике новое Теперь все врачи и медсестры на приемах сидят обязательно в маски, шапки, очках, перчатках и хирургической накидке. Нормальных сизов на всех нет, поэтому у нас... Такие. Вот у меня конец рабочего дня. На выходных дежурств к счастью никаких нет. Сегодня было довольно много квартирных вызовов, потому что некоторая часть врачей на больничном и в отпуске. И по этой причине на тех терапевтов, которые остались работать, нагрузка в несколько раз возрастает. Поэтому сегодня я осматривала пациентов не только на своем участке, но еще на трех соседних. Также за весь сегодняшний день вместе с амбулаторным приемом выявила первичных четыре пневмонии, но ну, все пациенты отказались от госпитализации и лечится дома.
1: Сейчас, по словам Анны, она должна сдавать тест на коронавирус раз в две недели. Но меры предосторожности она соблюдает теперь не только на работе, но и за ее пределами.
0: Я стала намного чаще мыть руки. Если я выхожу в магазин за продуктами, то я одеваю одноразовые медицинские перчатки. Также, когда прихожу из магазина, то сразу мою овощи, фрукты Иногда протираю упаковки спиртовыми салфетками, либо перекладываю хлеб в другие пакеты. Я перестала видеться со своими родителями и с друзьями, чтобы снизить количество контактов. На этом
1: все. Истории других медиков слушайте в следующих выпусках короткого подкаста «Бумаги» на всех платформах. А еще мы будем рады, если вы напишите отзыв о нашем подкасте или расскажете о нем друзьям. Всем пока!